0: Bonjour.
1: Alors c'est reparti, la loi 21 sur la laïcité qui revient au cœur des discussions parce que le ministre la Lametti, le ministre fédéral de la justice a confirmé l'intention ferme là, du gouvernement fédéral de s'impliquer dans la cause, d'envoyer ses procureurs euh, lorsque ça va se retrouver en cour suprême.
0: Oui, ce qui est surprenant dans cette décision-là, c'est qu'il l'explique comme si ça allait de soi. C'est certain qu'une fois que la cour d'appel se sera prononcée, ben nous allons intervenir devant la cour suprême, parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient un enjeu national. Là, on a envie de dire euh, stop, parce qu'il y a eu deux campagnes électorales qui se sont déroulées sur le sujet, puis ça n'a jamais été exprimé ainsi. Par, ben lui, euh, lui dit il dit qu'il a
1: toujours répondu que le gouvernement fédéral avait un devoir. Mais dans les deux campagnes, quand M. Trudeau n'a pas été pareil. Dans la première, il était complètement flou. Dans la, dans la deuxième, dans la deuxième l'automne passé, on, on comprenait quand même entre les lignes... Okay. Ce compre... n'est
0: pas surprenant. Moi, je trouve que c'est très maladroit de l'annoncer avant euh, le jugement de la Cour d'appel. Je trouve qu'il y a comme un manque de différence là, pour les tribunaux dans cette décision-là. En même temps, euh, objectivement, je, mon commentaire a hérissé beaucoup de nationalistes au Québec, mais je pense que légalement, et constitutionnellement, le gouvernement fédéral n'a pas trop le choix à un moment donné. Là. Euh, et ce qui inquiète le gouvernement fédéral, c'est de voir Québec utiliser de manière préemptive, donc avant que ce soit nécessaire la, la clause dérogatoire, la clause en absent et là, l'ayant fait coup sur coup sur deux lois, la laïcité et la langue, mais ben, la réalité, c'est que si Ottawa... Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, mais je pense que c'est l'analyse factuelle à avoir. Si le gouvernement fédéral, dont c'est la responsabilité première de protéger et défendre sa propre constitution et sa propre charte des droits et libertés, laisse la voie à un gouvernement provincial, en l'occurrence le Québec, de charcuter finalement comme un gruyère la Charte des droits et libertés, ben, il faillit à son devoir à l'échelle nationale.
1: Ouais, mais la clause dérogatoire, elle existe ou elle n'existe pas. Là. Elle existe pour que les provinces puissent l'utiliser au besoin. Est-ce qu'on peut l'utiliser de façon préventive? Ben, si ben, de toute façon, tu as l'intention de l'utiliser après coup au besoin, peut-être mieux de pas faire perdre le temps à tout le monde, de pas créer de faux espoirs et dire, « Ben moi, regardez, là, les, mes intentions sont claires. Euh, » euh, Oui, trop mais le... c'est même pas clair. Je veux il
0: est-ce que ça s'applique à Est-ce que la clause dérogatoire s'applique peut s'appliquer à tous les éléments qui sont dans, avec lesquels le gouvernement du Québec l'invoque? Mmh. Dans le cas de la laïcité, la Cour supérieure a dit oui. Dans le cas de la loi 96, on ne le sait pas. Moi, ça ne me surprend pas. Je pense que c'est dans, dans, les, dans la, la tendance et dans l'idéologie d'un gouvernement fédéral de le faire. Je pense qu'il y a une façon là-dedans. Aussi, d'essayer de serrer les oui à M. Legault. Parce que, tu ne sais, peux pas être à moitié enceinte, ben tu ne peux pas être à moitié souverainiste. Hein? Puis si tu me dis, moi, je suis souverainiste, je ne crois pas au Canada, je ne crois pas à sa constitution, je ne crois pas à sa charte, je ferai tout en mon pouvoir pour préparer la souveraineté du Québec et se faisant t'aider le Québec juridiquement du reste du Canada, ça se défend. C'est la logique d'un souverainiste. Je ne dire, moi, je reste dans le Canada et je me soustrais à sa
1: constitution. » Non, mais tu peux et dire. Ça, non, non, non. Mais tu peux dire j'accepte je, 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 qu'on est dans le Canada. Mais c'est une fédération. Puis le but d'une fédération, c'est de donner de la souplesse euh, aux provinces. Et dans le cas du Québec, on a besoin de particulièrement de souplesse. Parce que bon, on a peut-être un regard différent sur la laïcité. certainement une, une langue à défendre, etc. Puis pour le faire, ben, on a une série d'outils. La clause de en est un. La Constitution canadienne nous en donne. Puis l'idée de c'est d'étirer au maximum les pouvoirs qui sont possibles pour le Québec. Là, ça, a toujours, ça a toujours été le, le, le l'idée des gouvernements du Québec d'étirer au maximum les pouvoirs qui ouais, nous sont... Compt... Le
0: beau, il va très fort, je pense. Mais de deux, moi je... l'inquiétude qu'au sein de la CAQ, on devrait avoir, c'est qu'à force de tirer sur cet élastique identitaire-là et de paver la voie à une confrontation, puis c'est une vraie confrontation idéologique. Là-dessus, je partage amplement ton analyse, là. Moi, je n'ai pas le droit du Québec de, de légiférer mmh. sur ces, sur ces choses-là. Mais chacun arrive dans ce débat-là avec son point de vue. Ce qui est en train de, de paver la voie à une vraie confrontation avec la Cour suprême, avec le gouvernement fédéral, qui donnerait les moyens de relancer le mouvement souverainiste.
1: Ouais, ça va péter au frettes. Moment... Là, si, si la Cour suprême invalide la loi sur la laïcité, charcute la nouvelle loi sur la langue française, on est dans ouais. une crise politique majeure.
0: Ben, monsieur, en tout cas, monsieur Legault est certainement en train de se donner les moyens d'orchestrer un schisme potentiellement irréparable avec le Canada sur ces deux enjeux-là.
1: Débat du Parti conservateur euh, ce soir. Euh, Est-ce que Jean Charest, c'est son. Il n'y a pas de choix de gagner ce soir. C'est son débat, c'est au Québec, c'est chez lui. Euh, il n'a pas été mauvais dans les premiers, mais il ne s'est pas démarqué suffisamment. Euh, il y a du rattrapage à faire. C'est Comme on dit, c'est maintenant ou jamais, là.
0: Ben, il y a du rattrapage à faire. Moi je pense qu'il y a mieux fait qu'on le pense dans le deuxième débat parce que M. Poilievre c'est comme un peu mis euh, la corde autour du cou sur l'histoire de congédier le, le gouverneur euh, de la Banque du Canada, ça a causé comme quand même une assez sérieuse onde de choc là. Assez qu'il y a des gens autour de lui qui tu qui le disent ouvertement qu'il est son pire ennemi et c'est comme s'il était porté par un extrémisme d'aller toujours plus loin, où il commence à se mire, l'histoire de Davos, on en a parlé la semaine dernière, là. Euh, ajoute tout ça. Euh, et ça, finalement, ça incite des membres, je pense, à regarder M. Charret avec un deuxième regard. Donc oui, il doit gagner le débat ce soir parce que toute la stratégie de M. Charret reposait sur le fait de gagner 75 des, comptes, des, des points au Québec. Qu en tout cas, moi, je, je ne crois pas aucun des chiffres, de membership que les campagnes me donnent, là, chacun est sur la couverture sur son bord. On le, sort, on le sait pas, puis il y a juste eux qui le savent. Mais c'est quand même clair que M. Poilievre fait mieux qu'on avait pensé. Alors, il faut renverser cette tendance-là. Mais moi, je te dirais que à le débat français, bon, qui okay, tel parle pas français, n'importe, c'est à peu près l'étendue de l'intérêt du Canada anglais pour ces questions-là. Et là, ça a été tellement bizarre comme débat jusqu'ici.
1: Mais il n'y a même pas eu de vrai débat sur les vrais enjeux.
0: C'est ce que moi, je veux bien, là euh, les camionneurs, les vaccins, etc. Là, mais objectivement, en tout cas, le Canada est en train de parler d'autre chose. Là, euh, la prochaine, je veux dire, pourquoi on ne parle pas de la santé? Comment on fait pour financer la santé au pays? Pourquoi on ne parle pas d'accès euh, au logement? pourquoi euh, C'est comme si les, les, les débats ont porté sur des petits enjeux polarisants, euh, sexy de médias sociaux... Mais qui, objectivement, c'est sûr que ça marche pour la base conservatrice, là. C'est le but de l'exercice, là. C'est de m'écrinquer, là. Mais tu ne peux pas rater l'occasion que pose une course à la direction, tu d'ouvrir la fenêtre sur ton parti. il y a comme, il y, y a un coup de pub gratis là-dedans, là. là Puis tu es supposé le saisir, là. Mais moi, jusqu'ici, tout ce que j'entends des gens autour de moi, c'est Ouh, ouh, confort. Ils tu conspirationniste en train de devenir C'est comme s'il y a un côté rébarbatif pour une partie de l'électorat qui devrait être en train de courtiser. Puis ce soir, ben, c'est la dernière chance de renverser cette tendance. -là. Ouais.
1: Est-ce qu'on s'attend à ce que. Je sais pas, euh, des, 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 des lapins qui sortent du chapeau, euh, des surprises. Euh est-ce que Jean Charest pourrait essayer de, de, de pousser dans ses retranchements, par exemple, sur la question est-il un complotiste, là, de pousser dans ses retranchements, euh, Pierre Poilievre. Puis l'autre question que je me pose, c'est est-ce que les, là, tous les débats de la journée, la loi 21, loi 96, le fédéral s'en mêle, s'en mêle pas. Est-ce qu'on risque de se retrouver, est-ce que, là, le fond, est-ce que les, 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 le débat risque d'être happé par l'actualité euh, qui, qui, qui est de l'actualité fédérale au Québec là?
0: Ben ça, c'est intéressant, parce que M. Charet lui, ne s'en cache pas. Il dit moi, « moi, j'irai en cours de M. Poilier dit « non ». Donc, est que M. Poilier va saisir ça dans l'actualité d'aujourd'hui, pour dans la section « gagner plus de sièges au Québec », pour euh, reprendre le dessus du débat Ça reste à voir, ce qu'il y a quand même... On est posé aujourd'hui parler les d'inflation, de sécurité publique, de contrôle des armes à feu de santé, de gagner plus de sièges au Québec, de langues officielles, d'environnement, de commerce, de politique étrangère et le futur du parti en deux heures. C'est
1: beaucoup de matériel.
0: Ben, ça me semble euh, beaucoup de matériel, mais regarde, c'est très imprévisible ce genre de débat-là, mais c'est certain que, euh, que c'est le débat de la dernière chance. C'est le débat de la dernière chance pour Jean Charest. C'est le débat de la dernière chance pour le parti conservateur dans le cadre de cette course-là de démontrer qu'ils sont vraiment prêts à gouverner là. Mmh. C'est que c'est vraiment un gouvernement en attente puis que c'est pas un gouvernement euh, marginal de, de de contestation à droite là. Puis, malheureusement, c'est l'image qui en ressort de plus en plus pendant cette course.
1: Euh, un petit mot vite vite sur euh, l'aide médicale à mourir euh, le. Complément, on pourrait dire, ou l'ajout euh, qui avait été soigneusement étudié par tous les partis au Québec sur les personnes, le consentement préalable, les personnes qui ont l'Alzheimer, qui savent qu'elles vont perdre leur, leur faculté, leur capacité. Euh, ça a été déposé ce matin, il reste quelques jours de chambre d'ici la, la fermeture de l'Assemblée nationale. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qui va devenir de ça? Ça va être adopté en
0: deux semaines, selon toute vraisemblance sous prétexte que la commission spéciale transpartisane, donc que tout le, le déblayage et la réflexion a déjà été fait. Moi, je suis ouverte à reconnaître le droit à d'autres d'obtenir un consentement préalable en cas d'Alzheimer ou quoi que ça. Je pense qu'on atteint des seuils dans l'aide médicale à mourir où c'est aussi personnel et intime que, la, que le droit à l'avortement. Okay? Euh, mais j'ai une inquiétude à l'idée que sous prétexte qu'un comité transpartisan, mais il y a quand même un député de chaque parti seulement là-dessus, là, ce n'est pas pour l'ensemble des élus là, qui ont mené cette réflexion de longue haleine, qu'on va classer ça en deux semaines. Donc, en quatre cinq jours d'audience, je trouve que c'est euh, j'ai euh, un malaise, j'ai une inquiétude face à ça. Euh, c'est bien de dire que le Québec est précurseur, est avant-coureur, euh, D'autres juridictions dans le monde, mais c'est comme si tout d'un coup on rochait ça.
1: Ouais. Moi, mais... ça, me, ça me
0: laisse un malaise. Pe Peut-être qu'il n'est pas justifié puis qu'une fois que les audiences vont avoir mais, lieu,
1: tout ça va être clair. C'est vrai qu'il n'y avait, avait pas tous les députés. Il y avait des représentants de chaque parti lorsqu'ils l'ont étudié. Sauf qu'ils l'ont étudié longtemps, euh, considérablement. Oui. Ils ont écouté à peu près tout ce qu'il y a d'experts, tout ce qu'il y a réfléchi sur la question au Québec, les médecins et les groupes. Donc je... Moi, si on me disait que ce projet de loi a déjà été hors Parlement, là, dans un processus plus large, a déjà été considérablement regardé, analysé. Euh, je, je, je serais enclin à croire ça. Là. Je serais enclin à croire ça. Sincèrement, j'espère qu'ils vont l'adopter. C'est ça que je suis pas idéal. Là. On se comprend que sur quelque chose d'aussi sensible, de bulldozer le ben, processus législatif. Là, c'est loin d'être idéal. Mais ben, bon.
0: C'est ça. Moi, c'est là que j'ai je m'alaise parce que quand même, il y a une réalité, c'est quand l'intention est très claire dans le rapport de la commission que j'ai lu tout ça. Mais la, la, la réalité légale, il y a quand même une marge entre les deux, puis je sais pas, moi, ça me, je trouve que pour des enjeux aussi graves, aussi sérieux, aussi intimes, ça me ça, me, ça me met un malaise, surtout que je vais t'avouer que je ne peux pas me libérer de l'idée qu'au Québec, on est en, en faveur de ce consentement anticipé en cas d'Alzheimer ou de maladies neurocognitives dégénératives, parce que tout le monde est animé de la peur de nos CHS. Non, il ne faut pas que ce ça, soit. Il
1: ne
0: faut vraiment pas que, que ce soit
1: ça, là. non, effectivement. Ouais. Hey, merci Emmanuel. Merci, à demain.
0: Au revoir.